0: Olá pessoal, sejam mais bem-vindos a mais uma edição do Jornal Sexual. Eu sou Priscila Armani, apresentadora do podcast Sexo Explícito.
1: E eu sou a Cissa, apresentadora do podcast Obscenos São Seus Amigos. Desde junho do ano passado, eu assumi um projeto no Instagram chamado Jornal Sexual, no qual o perfil @jornalsexual Sexual dá destaque a notícias relacionadas à área da sexualidade.
0: E agora, pela Twitch, pelos nossos podcasts em conjunto, estamos trazendo uma vez por mês o Jornal Sexual, em versão áudio e vídeo. Nesta quarta edição, bem recheada de notícias, traremos as principais notícias, destaques do mês de março, da área de sexualidade, e que repercutiram muito. Então, vamos lá? Vamos. Mas antes da gente continuar, um aviso. Esse jornal é
1: um jornal que se posiciona abertamente contra a administração atual. Nós somos contra o governo Bolsonaro e contra todos os retrocessos que ele trouxe em todas as áreas.
0: E para demonstrar um pouco como que não existe imparcialidade, a gente decidiu trazer uma mesma notícia coberta por veículos diferentes, para mostrar para vocês como é impossível ser imparcial, até em coisas assim, que não parecem ser, entre muitas aspas, políticas, né? No portal IG, a gente tem uma manchete que diz Empresa desafia Bezos e Musk e cria foguete em formato de vulva. Aí a notícia diz A empresa alemã WBF Aeronautics está desafiando bilionários como Jeff Bezos e Elon Musk ao lançar o projeto de uma nave espacial em formato de vulva. A startup critica o fato de que os bilionários utilizam foguetes em formatos fálicos e afirma que quer restaurar a igualdade de gênero cosmos, no cosmos. Essa foi, a, essa, Basicamente, a, a reportagem é sobre um foguete em forma de vulva. E o IG, vocês podem perceber que a abordagem dele é muito assim, empresa, desafia, Bezos e Musk. Já ocorreu em 24 horas, ele traz essa mesma notícia, só que a manchete é a seguinte: Empresa alemã desenvolve nave espacial em formato de vulva. E aí a notícia vai: a empresa alemã WBF Aeronautics, desafiando modelos fálicos da indústria espacial, desenvolveu uma nave feminista chamada Vulva Space com o formato da parte externa da região íntima feminina. Aí, qual que é o nosso objetivo falando isso? A gente percebe claramente que, apesar de ser o mesmo assunto, uma publicação ela é muito mais focada na polêmica e no destaque do enfrentamento contra quem está né, fazendo foguetes, enquanto que a segunda está mais focada no aspecto feminista da iniciativa.
1: Isso mesmo. Eu acho que esse é um exemplo dentre muitos e fica como um exercício, uma sugestão de exercício de vocês procurarem notícias do dia em outros jornais e compararem as manchetes, como é que a notícia é reportada para a gente perceber como não existe essa história da imparcialidade. Mas bom, já que essa questão foi esclarecida, a gente vai agora falar de uma notícia que repercutiu bastante nas últimas semanas, mas que é só um exemplo de como no Brasil as pessoas se chocam com qualquer coisa relacionada à esfera sexual matéria do Correio Brasiliense, entrevistaram Givaldo Alves, morador de rua, para pedir a ele a versão da história sobre o flagra que ele teria sofrido dentro de um carro ao fazer sexo com uma mulher casada. Aqui vai um trecho da notícia. Dos dias errantes na rodoviária da de Planaltina a um dos assuntos mais comentados nas redes sociais em todos os países, Givaldo Alves, de 48 anos, ficou conhecido ao ser flagrado no último 9 de março, mantendo relações sexuais com uma mulher dentro de um carro em Planaltina e ser descoberto pelo marido dela, um personal trainer, que reagiu com violência, acusando-o de estuprar a esposa dele. Givaldo chegou a ser internado por conta das agressões, mas recuperado e atualmente vivendo em um abrigo da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ele tem dado sua versão sobre o episódio. Esse episódio, acho que muita gente ouviu sobre ele e ele me mobiliza assim, com muita tristeza. né? Na repercussão que a gente viu desse caso, a gente viu muito sexismo, muito classismo, muito ódio de classe, ator ter direito, redes afora, jornais afora, enfim... E o tamanho da repercussão parece um bom panorama de como a gente não lida bem com a nossa sexualidade, pouco com os assuntos relacionados à saúde mental, que foi um outro aspecto que entrou aí nessa conversa. Tem um livro fantástico, que quando eu estava lendo essa notícia, pensando em trazer ela aqui hoje, eu pensei nele. Que, eu se não me engano, você comprou ele também, Pri, eu lembro de você postar nos stories. Chamado Por que as mulheres têm melhor sexo sobre o socialismo e outros argumentos para a independência econômica? Da Kristen Gottsen. E aí, nesse livro, ela vai tentar explicar... Ela, uma historiadora assim, incrível, olhou e falou como será que as mulheres sentem prazer lá na União Soviética, na época que tinha a União Soviética. E ela foi fazendo todas essas comparações. assim Ela é uma pessoa muito cuidadosa, historicamente falando, no trabalho que ela faz. E nesse livro, ela faz como se fosse uma comunicação dos trabalhos que ela já fez ao longo da vida. Assim, ele é muito didático. Eu recomendo ele fortemente para absolutamente qualquer mulher. Eu acho que ele é uma leitura assim, obrigatória. E ela vai mostrar para a gente como que essa independência ou dependência econômica muda a forma que a gente se relaciona com a gente, com nós mesmas né, e com o sexo como um todo. Aí eu trouxe uma citaçãozinha aqui para a gente ler. Gostemos ou não, o capitalismo mercantiliza quase todos os aspectos da vida privada. Os relacionamentos pessoais demandam tempo e energia e a maioria de nós gasta tudo o que tem para sobreviver dentro de uma economia precária baseada no trabalho autônomo. Estamos sempre exaustos, e sem vontade de invertir, investir recursos emocionais em relacionamentos amorosos, sem receber nada em troca. Eu acho que esse caso, por mais que não fale exatamente disso, me trouxe um pouco essa reflexão sobre como que é, a sociedade se choca muito a partir do momento que uma mulher tem uma relação sexual com alguém que não tem nada financeiramente a dar para essa mulher. Enfim,
0: muito triste. É, eu acho que, nossa, esse livro, assim, é fenomenal, muito bem lembrado, porque é, é uma leitura, assim, valiosa, porque o, o título é meio clickbait, e aí quando você começa a ler, você percebe que ela fala sobre a convivência em sociedade como um todo, não só sobre sexo, né, e sobre como que o capitalismo interfere em tudo, né, então é muito, muito fenomenal. Uma coisa que eu queria comentar sobre esse assunto, que eu, como jornalista, não posso deixar de comentar, é o tanto que essa história foi explorada, espremida. É, eu não tenho nem, nem palavras para descrever assim, a vergonha que eu sinto dos meus colegas de profissão, é, por conta de que o objetivo era só repercutir nas redes sociais essa história, que nem, mal é uma notícia. Né? Porque, no fim das contas, o que aconteceu? Foi só que duas pessoas transaram e uma terceira pessoa encontrou essas duas pessoas transando. E aí se jogam uma série de coisas em cima disso, sabe? Tem lugares que isso aí mal daria uma nota de rodapé num jornal. E aí aqui no Brasil eles fizeram um verdadeiro estardalhaço. Eu estava vendo que esse rapaz ele já está... É, com perfil no Instagram, com contrato um publicitário, com camisa, com a frase que ele deu, é, que virou meme da entrevista que ele deu para a Bandeirante, sabe? É meio ridículo, assim, é, exagerado. Vai se candidatar, em... inclusive, né? Você está brincando isso aí, eu não sabia, não. É, ele vai se candidatar. Pelo amor de Deus, gente... Sabe, é absurdo. E aí, o que acontece, que eu acho que talvez muitas pessoas não saibam, é que a mulher dessa história está institucionalizada, né? Ela está, e ninguém quer saber da versão dela, assim. Ninguém quer saber o que, que aconteceu com ela, ninguém quer ouvir ela, só quer julgar ela. Assim. A gente não sabe nada assim mais detalhado, porque a história está correndo em segredo de justiça. Então é um negócio absurdo e muito ridículo. Né? Mas vamos sair dessa notícia bizarra, pelo amor de Deus, e vamos falar de coisa <risos> boa. Vamos fazer um pequeno giro pela América Latina, já que a Colômbia e o Equador descriminalizaram o um aborto, o que é maravilhoso. Bom, no final de fevereiro, a Corte Constitucional da Colômbia descriminalizou o aborto até 24 semanas de gestação. Após mais de oito horas de debate, o Supremo Tribunal tomou a histórica decisão com uma maioria simples de 5 a 4. Até então, o Código Penal da Colômbia considerava o aborto legal em três casos específicos apenas, estupro ou incesto, malformação fetal que inviabilizasse a sua vida ou quando a continuação da gravidez constituísse um perigo à vida ou à saúde da mulher, atestado por um doutor. E aí, é, falando dessa conquista histórica da Colômbia, eu quero aproveitar e abrir um parênteses, porque também na Colômbia, nas últimas semanas, a gente teve uma campanha incentivando a masturbação feminina, que foi realizada pela Prefeitura de Medellín e ganhou as redes sociais. E vale a pena ser mencionada aqui. A notícia do Globo diz, para o um mau humor, faça amor consigo mesmo, recomenda a prefeitura de Medellín em peças digitais ilustradas com a imagem de uma mulher se masturbando. A inusitada campanha sobre benefícios da prática sexual na saúde física e mental causou polêmica na, Colô na Colômbia. O orgasmo libera endorfina, serotonina e ocitocina, hormônios da felicidade que podem fazer um dia ruim inesquecível. Dedique-se a esse momento íntimo. Aconselham mensagens da Secretaria de Juventude local que circulam nas redes sociais. Você vê, né? Que os colombianos estão aí à frente de tudo. Vamos ser sinceros, né? E aí também em fevereiro, voltando um pouquinho à questão do aborto, né, a Assembleia Nacional do Equador aprovou a regulamentação que permite às mulheres aborto em caso de estupro. A decisão do, desses legisladores né, veio em meio a um amplo debate sobre o assunto no Equador, que tem maioria conservadora. A votação ocorreu quase um ano depois que a Corte Constitucional alterou a lei que só autorizava o aborto em casos de estupro se a mulher fosse portadora de deficiência mental. Com a nova lei, as mulheres poderão abortar gestações decorrentes de estupro em até 12 semanas de gestação. Para indígenas e as moradoras de áreas rurais, o prazo é de até 18 semanas. Quer dizer, a gente vê que a gente pode pensar, talvez, né, uma luzinha ali no fim do túnel. É interessante perceber com essas notícias como que, aos poucos, o Brasil vai ficando isolado na América Latina sobre essa questão do aborto. Né? A gente não pode deixar de ter isso em perspectiva, porque, territorialmente falando, a gente está começando a ficar para trás nesse assunto. É, eu acho que vale a pena lembrar que,
1: o aborto aqui é criminalizado, né? O que eu acho que é um termo que muita gente tem dificuldade de entender o que significa que é crime você fazer aborto no Brasil, a não ser que é, a gravidez seja decorrente de estupro, tenha risco à vida da gestante ou anencefalia fetal. Só que muita gente no Brasil, infelizmente, não sabe. Existem diversos hospitais afora, que eu só conheço os do Rio de Janeiro, porque é onde eu moro. Mas existem hospitais, especialmente nas capitais, hospitais da mulher, assim, é, mais notoriamente, né? Então, um caso de estupro no Brasil é legalizado, não é criminalizado e tudo mais. E em relação à masturbação, eu também queria comentar rapidamente que a masturbação é uma prática saudável, alivia a tensão do corpo, faz um bem inacreditável para a nossa saúde mental, assim. E aí eu queria incentivar quem estiver nos ouvindo aqui hoje para tirar uns 40 minutinhos, assim, só 40 minutinhos na agenda para se masturbar. Mas, bom, voltando à questão do aborto, em referência aos direitos sexuais e reprodutivos, infelizmente, não são todos os países que seguem pelo mesmo caminho, como a Pri falou. Na América Central, a Guatemala aumentou penas de prisão por aborto e proibiu o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, um pouquinho de droga, um pouco de salada, né? Terrível. Com 101 votos a favor, 8 abstenções e 51 contra, o Congresso da Guatemala aprovou uma lei que aumenta as penas de prisão por aborto e proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O texto proíbe também que escolas ensinem teorias de gênero para crianças e adolescentes. A lei para a proteção da vida da família pune com até 10 anos de prisão a mulher que provocar seu aborto ou consentir que outra pessoa o provoque. Na lei atual, a pena máxima é de 5 anos. Casos que apresentam riscos de vida para a mãe são exceção. É... Lendo essa notícia, assim, pensando nesse conservadorismo que estava lá na América do Norte com o Trump, chegou aqui na América Latina e agora tá, parece que está ali rodeando a América Central. Eu entendo as pessoas que são contra o aborto. Se eu não me engano, foi a Débora Diniz, que é uma antropóloga da UNB. Eu tenho, assim, 90% de certeza. Ela que disse que nós mulheres, a gente também é contra o aborto, assim. Ninguém quer abortar. Ninguém que engravida fala assim, que legal, vou fazer um aborto, ninguém tem isso como uma experiência de vida, da qual se fala com felicidade quem fez e nenhum plano assim, né, no futuro eu gostaria de fazer isso. E é de se chocar que existem abortos quando a gente tem métodos contraceptivos tão eficazes, especialmente se eles forem usados de forma combinada, quando a gente tem tanto acesso à informação na palma das nossas mãos 24 horas por dia. Mas esse panorama, a existência de métodos, assim como o acesso à informação, ele é falso. Então, a gente tem isso assim como, ah, porque isso existe, então não precisa. Quando, na verdade, essa miríade de métodos contraceptivos diferentes que existem só funcionam para pessoas que têm útero. Então, aí já começa todo um problema, que são pessoas que estão férteis seis dias por mês, enquanto as pessoas que têm pênis e são férteis todo santo dia do ano, só dispõem da camisinha externa. E aí, depois disso, o acesso aos métodos contraceptivos femininos não é dos mais simples. Muitos deles têm efeitos colaterais complexos, é difícil de acessar quando não tem no SUS, tem que marcar a hora, enfim. Tudo isso é um problema e apoia essa ideia que a responsabilidade pela gravidez ela é unilateral. Até porque a moda agora é os homens pedirem para não usar a camisinha, né? Então, o único método que eles têm, eles não querem usar. Assim. A situação é bastante catastrófica. Aí a pessoa vai lá, engravida, e os homens ainda pedem para ela abortar. É, é, é realmente uma situação de tirar o chão, assim. Em relação à informação, as pessoas acham que as pessoas são muito bem informadas, mas saiu hoje, hoje, saiu uma notícia da Universa falando por medo de desinformação, brasileiras não fazem aborto legal por estupro. Ou seja, é legalizado no Brasil o aborto por estupro e as pessoas não fazem por falta de informação, porque a gente não tem uma educação sexual estruturada. A gente falou muito isso no último episódio, né, Pri? Vai lá ouvir o último episódio, galera. É, e aí o aborto ele é tanto uma questão de saúde pública como uma questão legalista, né, eu acho que tem quem diga assim, já ouvi essa frase, se você não quiser engravidar é só você deixar de transar, e aí eu acho que se a gente for levar um argumento raso desses, a gente pode responder com outro muito raso que é se você não quiser ter um problema no coração é só você não comer carne, não coma açúcar, não coma gordura. Por que, que eu tenho que pagar com os meus impostos uma estrutura no sistema de saúde para pessoas que escolheram comer coisas que fazem mal para o coração e não fazer exercício regularmente? Só que não é só isso. né? O aborto está para além disso. E é triste ainda que isso impacte uma questão legalista no sentido de que as pessoas são presas por causa disso. Eu acho que essa é uma dimensão de toda essa discussão porque, de novo, mulheres não querem fazer aborto. A gente quer acesso a métodos contraceptivos, tudo que engloba os direitos sexuais e reprodutivos. Mas uma vez que um monte de coisa já não é acessível, dá errado, existem estupros, existem violência, existe uma quantidade inacreditável de problemas em torno disso, a gente vai penalizar essas pessoas, sabe? Tem um episódio no meu podcast chamado Aborto, é, onde eu chamei uma pessoa que era advogada, ela estudou isso e ela me ensinou que tem uma máquina inteira girando onde só 4% dos processos para prender essas mulheres são levados a termo. Ou seja, o Estado tá lá, um monte de gente processando mulheres, tentando botá-las na cadeia para só 4 de cada 100 resultarem na apreensão da pessoa, que já é absurdo o suficiente a gente querer prender as pessoas por causa disso, mas, enfim, tendo isso como base, tá lá na lei, só 4 de cada 100 funciona de fato, o que vale dizer, gera um custo adicional gigantesco para o sistema penal, assim. E aí, enquanto toda essa maluquice está acontecendo, tem mulheres morrendo em clínicas de aborto clandestino no mundo afora, sabe? É situação, assim, para mim é muito desesperadora e ver a Guatemala nesse, nesse retrocesso frente ao resto da América Latina, assim, é entristecedor. Desculpa, Pri, falei a
0: Tranquilo. E não só essa questão da prisão pelo aborto, mas também a proibição do casamento de pessoas do mesmo sexo é um negócio assim que beira o, o absurdo, o ridículo. É, chega. Eu, eu sempre fico pensando assim que não adianta nada ser, se dizer uma nação avançada, querer fazer e acontecer, igual, por exemplo, Rússia, que é, existem relatos de que lá eles têm até alguns, é, digamos assim, campos de concentração para pessoas LGBT, sabe? Então, complicado isso, assim. É muito complicado no sentido de que a, a gente vê avanços por um lado e vê retrocessos por outro. E tudo que a Cissa falou, se mesmo com esses dados você ouvinte fica na dúvida sobre descriminalização do aborto, se é uma causa ou não a ser apoiada, talvez a opinião da Organização Mundial de Saúde tenha um peso na sua consciência. A OMS emitiu no último dia 8 de março o parecer dela sobre esse assunto, afirmando que o direito ao aborto é uma parte crucial da atenção à saúde então, segundo notícia né? quase a metade dos abortos realizados no mundo são inseguros, segundo a Organização Mundial de Saúde, essas perdas seriam quase que totalmente evitadas se os países adotassem uma regulamentação para a interrupção da gravidez afirma a entidade perdas de vidas, né gente e no dia 8 a OMS lançou um guia atualizado e revisado em que lista mais de 50 recomendações para que o aborto seja realizado de maneira segura e preserve a vida e a integridade de meninas e mulheres pelo mundo. A primeira medida né, desse guia é a completa descriminalização do aborto, quer dizer. Então, é, é como a Cissa falou, não é como se a gente... né ah, transei, vou fazer um aborto. Ah, transei de novo, vou fazer um aborto. É óbvio que não. Ninguém quer passar por isso. Se você tem acesso a uma pílula do dia seguinte, se você tem acesso a camisinhas, se você tem acesso a métodos contraceptivos, é isso o ideal. Mas aí a gente tem que levar em consideração que nós não vivemos num mundo ideal e que somos humanos e que métodos contraceptivos falham. Né?
1: É. Pri, aproveitando que você falou da pílula do dia seguinte, poucas pessoas sabem dessa informação também. A melhor, o melhor método de contracepção de emergência é o Dil. Então, o ideal seria que, se necessário, né, se uma camisinha estourasse, esqueceu de tomar pílula, o cuito interrompido deu errado, a pessoa pudesse ir para o SUS e colocar o Dil. mas as coisas não são assim, é um processo bem mais longo. Ele tem que ser colocado até três dias depois do ato e ele é especialmente mais eficaz para pessoas que são gordas, porque a pílula do dia seguinte não funciona tão bem. O que é um problema. É, mas é interessante o documento da OMS, assim, porque, além de, como a Pri falou, é, dar esse primeiro passo, que é a descriminalização do aborto, eles falam também de todas as etapas que devem ser acompanhadas de uma implementação de ensino sexual integrado, que é o currículo próprio da Unicef, com a ONU, com a OMS, entre outros. E eu fico me perguntando por que que, no lugar da gente se mobilizar contra o aborto, as pessoas não se mobilizam a favor do ensino da educação sexual compreensiva, sabe? que já disponibilizaria todas essas informações que a gente está trazendo aqui, é, falaria sobre métodos contraceptivos, assim, de uma forma ampla, para a pessoa poder fazer uma escolha, porque muita gente chega até mim falando meu Deus, existem outros métodos, além da pílula e da camisinha, e são tantos. Enfim. É... Ah, é, também tem isso, né? A educação sexual compreensiva, ela já comprovou diminuir o índice de aborto e aumentar a idade média para o início da vida sexual. Então, Acho que realmente é um gás de energia que as pessoas têm muito grande, com uma coisa que é, é de uma emergência, né? Ninguém faz um aborto porque quer. Mas aí, falando sobre métodos contraceptivos, tem uma notícia que todo ano sai, Pri, absolutamente todos os anos eu vejo a mesma notícia, que é o primeiro anticoncepcional masculino está chegando. <risos> E todo ano eu torço para que dessa vez seja verdade. Eu sento ali na minha caminha e fico, será que dessa vez vai? Meu Deus do céu, espero muito que sim, desde 2017. E esse ano não podia ser diferente. Então vamos à notícia. Uma equipe de cientistas dos Estados Unidos disse no dia 23 de março que desenvolveu um contraceptivo oral masculino que se mostrou 99% eficaz em camundongos e não causou, causou efeitos colaterais observáveis. Os testes em humanos devem começar até o fim deste ano, e os pesquisadores estimam que a droga possa estar disponível comercialmente em até cinco anos. As descobertas serão apresentadas em breve em uma reunião da American Chemical Society, e marcarão um passo fundamental para expandir as opções de controle de natalidade, assim como de responsabilidade para os homens. De acordo com os pesquisadores, quando administrado oralmente a camundongos, machos por quatro semanas, o composto químico, denominado YCT529, reduziu drasticamente a contagem de espermatozoides. Quatro a seis semanas depois de a droga ser retirada, os camundongos puderam gerar filhotes novamente. É... E eu tenho essa experiência, né? Então, como eu estava falando antes, de ficar aguardando esse anticoncepcional masculino. Na, na Alemanha, em 2017, fizeram testes em humanos, assim, e estava muito garantido, e a notícia era, tipo, fizeram os testes, daqui a pouco vai estar nas farmácias, e eu fiquei vibrando, muito emocionada. Só que acontece que as farmacêuticas, mesmo com, com todos os testes e tudo certo, eles não liberam a venda do produto, porque os efeitos colaterais do anticoncepcional masculino hormonal são os mesmos da pílula feminina. <risos> e aí elas entenderam as farmacêuticas que isso faria com que os homens não se interessassem em comprar o medicamento, já que teriam que sofrer todos esses efeitos que a gente já sofre. Só que não são eles que engravidam, né? E aí, o que é curioso sobre isso é que eles não engravidam, mas são eles que dizem né, se a gente pode fazer aborto ou não e tudo mais, no final das contas. Enfim, no ano passado, saiu um protótipo muito irado, chamado COSO, c -O z -O, quem quiser pesquisar. E é um método contraceptivo que não é hormonal, que eu acho que, talvez, eu boto um pouco mais de fé nele, mas ele ainda não chegou aqui. Eu acho que era uma pesquisadora canadense, se eu não me engano. E ele consiste num potinho que você coloca a água, liga, aí ele ioniza a água, você coloca o escroto, né, as bolas ali, é, para ficarem de molho nessa água ionizada, que faz com que os espermas adormeçam e evite a contracepção, assim. Achei fantástico, não tem os efeitos colaterais todos, então... Eu espero que esse saia e chegue no SUS o quanto antes, mas, enfim, é torcer e esperar.
0: Ah, eu vou ser bem sincera, assim, eu acho que a principal barreira é, para o anticoncepcional masculino jamais foi científica, sempre foi cultural, assim, né? Igual você está falando desse protótipo, né? Que o, o homem literalmente, a pessoa literalmente coloca as bolas de molho, né? E aí <risos> evita a concepção, né? Assim, eu penso que é, se os homens engravidassem, a gente já teria pelo menos uns 40 tipos né, de anticoncepcional masculino. Assim. Essa que é a grande verdade. É, quando você é, engravida, é, a, a pessoa que não engravida ela não tem noção de como que muda a, pessoa, a vida da pessoa que engravida. Então, é muito simples, muito fácil simplesmente é, não se importar com isso. E o mais engraçado é que o anticoncepcional feminino tem muitos efeitos colaterais. A fórmula dele sofreu poucas alterações estruturais da década de 60 para cá. E ele é muito tomado porque ele é muito necessário para muitas mulheres, sabe? Então é, chega a ser é, risível a diferença é, de parâmetros que tem tudo a ver com gênero, que tem tudo a ver com cultura, que tem tudo a ver com machismo, porque no fim das contas é isso, né? É, tem aquele. Quando a gente vai em, em movimentações e em passeatas feministas, tem sempre aquele grito, né? Se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal, e é bem por aí, né? Tipo, se se a gravidez impactasse todo mundo, e inclusive está me lembrando um livro da Úrsula Legan, que chama a Mão, a Mão Esquerda da Escuridão, é uma outra dica de leitura para vocês, que é um livro que ela propõe isso, ela propõe que um, um viajante sai da Terra e aí ele vai para um outro planeta, e aí nesse outro planeta todos os habitantes têm é, tanto o aparelho reprodutor masculino quanto o feminino. E aí você percebe todas as mudanças que tem é, na mentalidade né, dos habitantes por causa disso, e é um livro interessantíssimo para a gente pensar né, um pouquinho a respeito de como que a ciência, a tecnologia também são moldadas por esses padrões. Né? E falando um pouco, pode falar, isso. O Despossuídos dela tem um pouco essa pegada também, não? O Despossuídos eu não li. Mais uma mão. Olha só, que curioso. <risos> a gente leu livros é diferentes da Úrsula. É mesma altura, mas, mas faz muito sentido, porque a Úrsula, assim como nós, assim como muitas pessoas que escrevem ficção científica, sempre a questão de gênero perpassa todas as questões da nossa vida, gente, desde que a gente nasce, né? Então é óbvio que a literatura vai ser impactada por isso, né? Então, se essa temática estiver não só em um, mas em vários livros, não só dela, mas de outras escritoras de ficção científica, da literatura como um todo, é óbvio, né, gente? Falando um pouquinho né, dessas medicações que têm o potencial de mudar a nossa vida, e torcendo por esse anticoncepcional masculino de verdade, a Uniteid uhum. traz uma notícia boa para a gente, né? Essa agência global de saúde que é ligada à Organização Mundial de Saúde, em parceria com a Fiocruz, vai iniciar no Brasil um projeto fantástico de implantação da profilaxia pré-exposição, a PrEP injetável. Lendo um trechinho da notícia, considerada a mais recente inovação para prevenção do HIV, a PrEP injetável se mostrou mais eficaz, mais eficaz que a PrEP oral diária na redução de risco de infecção pelo vírus, com apenas seis injeções por ano. O projeto será coordenado pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, NI, N, não, INI Barfeu Cruz, em parceria com o Ministério da Saúde. O anúncio foi feito durante o Seminário Conjunto Brasil e UNITAID, Parcerias Atuais e Perspectivas Futuras, no auditório do Instituto de Tecnologia, no dia 18 de março. E essa iniciativa vai ocorrer no Brasil e na África do Sul. No Brasil, o projeto vai ter como público-alvo os grupos mais vulneráveis à infecção pelo HIV, homens que fazem sexo com homens e mulheres trans, de 18 a 30 anos. É, vai ser usado o cabotegravir de ação prolongada, que propor, propicia oito semanas de proteção contínua contra a infecção pelo vírus, por meio de uma única injeção intramuscular. Na África do Sul, o alvo vão ser adolescentes e jovens mulheres, que lá são as mais infectadas em taxas, assim, desproporcionalmente altas. Na África subsariana, seis em cada sete novos casos de infecção em adolescentes acontecem em garotas e jovens mulheres têm o dobro de índice de contaminação em relação aos homens jovens. A prep é um negócio assim, né? Absurdo, né? De, de impressionante. Eu já acho assim, quando a gente olha para trás e, e vê como que a gente evoluiu com relação ao HIV e AIDS até hoje? Assim eu acho a PrEP assim o cúmulo da tecnologia e seja imagina uma PrEP injetável, sabe? Eu só consigo pensar em como que o ser humano, se ele tem vontade, se ele quer, ele é capaz de qualquer coisa
1: é a PrEP, eu sempre falo isso, na verdade, né? Quando a gente fala de AIDS, eu vou fazer questão de falar isso sempre que a gente falar de AIDS e de HIV. O Brasil foi um exemplo internacional de como lidar com a epidemia de HIV. Eu acho isso, assim, de cair o queixo, porque o jeito que a gente lidou com a pandemia de hoje é, assim, um vexame internacional. Enfim, o Brasil tá na linha de frente das questões do HIV há muito tempo, assim. Isso é muito fantástico e foda pra gente. Desculpa o palavrão, galera. É, a PrEP é a profilaxia pré-exposição, então, para quem não conhece, né, sigos... Tem a PEP e a PREP. A PEP ela é recomendada ser tomada por qualquer pessoa que tenha sofrido algum tipo de violência sexual por uma pessoa que ela não conheça o status, tenha tido uma relação sexual com alguém que rompeu a camisinha ou qualquer ato sexual com alguém que você não saiba se tem HIV ou não. Você pode ir no postinho pedir a PEP e ela é uma profilaxia pós-exposição. Perdão, a PEP. Ela é pós-exposição. E aí ela é tomada durante 28 dias e depois para. A PREP é uma tecnologia, como a Pri tá falando assim, absurda, porque ela é tomada pré-exposição. E ela não precisa ser tomada só por pessoas que são é, casais que eles chamam de imunodiferente, né? Então, você tá se relacionando com uma pessoa que tem HIV e você sabe, e aí você toma. Pode ser também, o que é ótimo e fantástico. E aí você vai tomar, e aí suas chances de pegar HIV são, tipo, muito, 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 muito ínfimas de pequeno. Mas ela também é recomendada por pessoas que estão solteiras, transando, e tem medo que a camisinha estoure, sabe? Se você não quiser tomar pepe, você pode tomar a PrEP, se você escolher fazer sexo sem camisinha, porque isso é possível isso é uma escolha, eu adoro camisinha sou muito fã da galera usar camisinha, mas tem gente que faz sem mesmo, e aí o que fazer? Toma PrEP enfim, incrível que esse estudo esteja acontecendo no Brasil, fico muito feliz mesmo e aí, outra notícia boa, né o IBGE vai divulgar dados sobre orientação sexual da população brasileira olha que divertido, eu achei essa notícia o máximo de acordo com a notícia do G1, a decisão foi tomada após o órgão ter sido acionado pela Justiça pelo Ministério Público Federal. O MPF questionou o fato do Censo Demográfico de 2022 não ter incluído perguntas sobre a população LGBTQIA. Gente, olha que incrível, em Pleno Brasil, isso. Vou voltar ali. Os dados sobre orientação sexual serão divulgados sobre orientação sexual serão divulgados dia 25 de maio, quando será apresentada a Pesquisa Nacional de Saúde. O levantamento foi feito em 2019 em parceria com o Ministério da Saúde e não previa a divulgação dos dados sobre orientação sexual. Procurado, o IBGE informou que o censo demográfico não é a pesquisa adequada para o tema porque o levantamento permite que o morador do domicílio responda pelos demais. Então o que aconteceu foi isso, né? O MPF falou, vem cá, IBGE, cadê a orientação sexual? E aí o IBGE falou no censo demográfico. O IBGE falou que não dá para fazer essa pergunta porque o censo ele se estrutura de tal forma que qualquer pessoa dentro de uma casa possa falar sobre as demais e aí isso poderia correr o tipo um pai dizendo que o filho é hétero quando na verdade ele é gay ou bi ou pan enfim, uma miríade de possibilidade e tudo bem, acho que isso é muito válido mas aí eu fiquei pensando nisso e eu fui pegar o censo nacional de 2010 que foi o último que tivemos, né e tem uma pergunta quanto ao sexo das pessoas. Então, nele, você diz quantos moradores tem e depois você tem que responder se essas pessoas são do sexo feminino ou do sexo masculino. E como a Pri falou mais cedo, o gênero, ele perpassa a nossa vida, né? Então, ele está nessa pesquisa. Já tem uma questão de gênero, que não era de orientação sexual, tudo bem, mas já tem uma questão onde tem uma outra pessoa respondendo quando não se sabe. Inclusive, não está incluso lá a questão dos, das pessoas intersexo, né? Então, não tem essa opção. São duas caixinhas, e aí, toda essa heteronormatização que a gente tanto fala lá no podcast do Vicente são seus amigos. Enfim, eu acho que é uma discussão... Eu entendo que os dados, se forem incluídos no censo, não vão ser incluídos, mas se fossem. É, eles não seriam fidedignos, assim, para fazer uma grande pesquisa, mas eu acho que já é passos lentos e vagarosos para a gente começar a chamar de novo a importância para esse tópico no Brasil, que foi tão apagada, assim, no último
0: governo que a gente vive ainda hoje. É, inclusive, eu, é, você, essas observações foram muito boas, Cissa. É, e lembrar das pessoas intersexo é sempre fundamental. Para o sexo explícito, eu fiz um episódio sobre pessoas intersexo é, e é impressionante como que elas são invisibilizadas. E como que é, muitas pessoas não sabem, mas muitos médicos pressionam é, pais responsáveis de crianças intersexo para que logo no nascimento elas passem por é, cirurgias, né, para entre muitas aspas definição de sexo que é uma bobagem, né, assim. E muitas dessas pessoas não têm a possibilidade é, de autonomia sobre o próprio corpo, né. Então a gente precisa pensar muito nisso. E eu acho que assim numa outra administração, é, essa questão das perguntas sobre a população LGBTQIA+, teria sido repensada pelo IBGE. Assim, eu acho que falta boa vontade. Né? É triste que o, que o IBGE só tenha pensado nisso acionado pelo Ministério Público, né? mas eu penso que também é um, a gente está vivendo uma administração que mal pensa... Em fazer um senso decente, né? Que dirá incluir essas pessoas, né? Essas pessoas são invisibilizadas é, em tudo, né? Também no senso, né? O senso não deixa de ser um reflexo da nossa sociedade. Então, hum. no fim das contas, eu acho que talvez pensar outras metodologias, pensar outras formas de fazer isso, de ter esses dados, seria fundamental para gente entender a nossa sociedade, né, e, mas aí, para fazer isso, você já começa, né, tendo que ter boa vontade, tendo que pensar um pouco a respeito disso, que não é o que a administração atual quer, mas Inclusive, falando, desculpa, falar, Pri, isso. não. você tranquilo. falou
1: do seu episódio, do seu podcast, eu super recomendo que a galera que tem interesse pelo assunto vá ouvir, é o episódio extra, não é, dia da visibilidade sim. intersexo, esse é o sim, sim,
0: eu fiz esse episódio em homenagem a um amigo que é, ele é uma pessoa intersexo e ele sofreu um acidente bem na época que é, eu estava produzindo esse episódio e ele quase morreu e foi um, 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 um crime foi um crime de ódio ele estava andando na rua é, no Natal e a pessoa passou e eles estavam num grupo com mais pessoas, né? A pessoa passou e o atropelou e fugiu, assim. E até hoje ele tem que lidar com isso, assim. Então é Esse muito caso repercutiu. Eu lembro disso. Sim, sim. Eu é e... muito. Não, mas é, ele, ele, ele está fazendo fisioterapia, tá bem. Mas na época foi uma coisa assim que todos nós ficamos muito é, mexidos e foram meses de apreensão sem saber. Como é que ele ia ficar? Se ele ia sobreviver? Ele sobreviveu, tá? É, continuando com a pesquisa dele, tá? Persistindo. E eu acho que todos nós, né, precisamos pensar que, assim, é, ah, é. Quando você fala população LGBT, não é população LGBT, são pessoas que estão próximas de nós, né? A gente tem que pensar na sigla como algo importante, representativo, mas também pensar que são pessoas que têm sentimentos, que vivem, que têm direito de viver, que têm direito de existir. Né? E falando um pouquinho dessa população, é, a gente quer mencionar nesse episódio duas reportagens marcantes e brutais que saíram, né? E a primeira delas, da Rede Brasil Atual, é a constatação de que o Brasil é o país do mundo onde mais se assassinam LGBTs, né? E aí, segundo a matéria do Brasil atual, pelo menos 300 pessoas LGBT tiveram mortes violentas em 2021, que é um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Foram 276 homicídios e 24 suicídios. E aí as entidades afirmam, o Brasil ainda é o país do mundo onde mais se assassinam pessoas LGBT, uma morte a cada 29 horas. De acordo com o levantamento, 35% dos casos se concentram na região Nordeste e 33% no Nordeste. E aí, segundo o Grupo Gay da Bahia, que estava à frente dessa pesquisa, é a primeira vez que o Sudeste concentra tantos óbitos, mais do que a soma das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Não há regularidade sociológica que explique essa em muitas das ocorrências, como também, por exemplo, a redução das mortes nos meses de primavera. Né? E aí, falando um pouquinho ainda a respeito dessa questão, uma outra notícia chocante é uma reportagem da BBC Brasil que foi muito bem redigida sobre a realidade dos padres homossexuais dentro da Igreja Católica. Eu vou ler um trechinho dessa reportagem da BBC, porque eu acho que os padres gays dentro da Igreja Católica, eles são muito invisibilizados, é, e aí a matéria diz, não há uma estatística oficial sobre o número de padres católicos homossexuais no Brasil. No país, dentre 27 mil padres, não há nenhum que esteja atualmente exercendo sacerdócio e que tenha assumido a homossexualidade em público. Nos Estados Unidos, pouco mais de 10 já falaram publicamente sobre sua orientação sexual. Quer dizer, aqui no Brasil, esse é um assunto tão tabu que não tem ninguém assumido, né? É, as histórias dos padres gays são vividas em segredo, discutidas apenas entre eles, tratadas em guetos dentro das congregações, sobre medo de perseguição e de caça às bruxas, ou apenas em solidão. E, mas a reportagem é, conversou com é, um padre gay no Ceará, que diz que na sua ordem religiosa no Nordeste, pelo menos 80% dos colegas têm essa orientação. E eles também conversaram com um seminarista que disse a reportagem que, em sua turma de 40 estudantes no interior de São Paulo, 30 seriam homossexuais. Então, assim, é muito. Obviamente, não existem dados oficiais sobre isso, né? Porque a Igreja Católica, né, sem comentários, mas. <risos> Pensa, nós até já falamos sobre isso em outro episódio do Jornal Sexual, mas, gente, pensa só assim o sofrimento, a invisibilização né, dentro de uma religião que diz que a homossexualidade é pecado, que quem é homossexual não tem né, o mesmo tratamento e tudo mais, é bem... Eu fiquei assim, é, a gente sabe que o Brasil é um país muito violento, né? Com pessoas LGBT, com pessoas em geral. Viver aqui é um desafio para muitas pessoas. Né? E aí você pensa, um padre que é gay, né? Eu, eu fico pensando, é, é um sofrimento muito grande assim, estar num ambiente que é tão, obviamente, não acolhedor.
1: É, e eu acho que essa primeira notícia, né, como você bem falou, não é um choque, assim, é uma coisa que a gente sabe, eu acho que ela entrou aqui hoje pra gente lembrar que mais uma vez a gente tá aí no primeiro país do mundo que mais mata pessoas LGBT, então muito se fala de, de Cuba, de sei lá onde, não sei o que, mas é aqui que mais mata pessoas LGBT, assim, é... e pensando assim, essa notícia do clero também, eu fui, eu não sou uma pessoa religiosa, eu tive uma criação religiosa muito... Ruim, porque eu questionava tudo, a minha professora, e esse ano eu tenho essa meta de ler a Bíblia. E aí, pensando sobre isso, eu fui pesquisar aquela coisa, né, do tipo amarás ao próximo. E aí, são os dois primeiros mandamentos, né? Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás até o próximo, como amarás a ti mesmo. E eu fiquei pensando o quanto se mata pessoas LGBTs em nome do Senhor, no Brasil, que tem um clero tão fortemente homossexual, segundo essa reportagem. Sabe, assim, a, a situação ela é. É isso, né, Pri? É de muito sofrimento, é muito triste, assim, que a gente tenha tanta dificuldade de lidar com pessoas beijando na boca de outras pessoas. Que me parece, assim, irreal, irreal. Enfim, a galera LGBT, como você bem falou, é mais do que isso, né? Mas no caso do Cleo, especificamente. É, bom, para terminar essa edição, vamos dar um pouco de alegria está tramitando um projeto de lei na Câmara dos Deputados que quer alterar o Código Civil para que o prazo de crianças e adolescentes vítimas de crime contra a dignidade sexual, sexual possa acionar a justiça em até 20 anos. Então, vou ler um trechinho aqui da notícia. De acordo com o portal da Câmara, o projeto de lei 4.186-21 estabelece também que o novo prazo só começa a contar quando a vítima completa 18 anos de idade. Hoje, como a ação de reparação civil decorre do fato de que deve ser apurada no juízo criminal, o prazo de prescrição só começa a ser contado após a respectiva sentença definitiva. Concluído o trânsito em julgado na esfera penal, o prazo de prescrição para reparação civil é de três anos, ficando suspenso até que a vítima complete 16 anos de idade, ou seja, até ela fazer 19. E aí, a autora do projeto, a Samia Bonfim, avalia que o prazo previsto atualmente em lei é incompleto, é incompatível com a capacidade da vítima de avaliar a gravidade dos danos sofridos. Aí ela diz, né, a Sami? É, O curto período de três anos pode transcorrer em descompasso com o amadurecimento psicológico e psíquico da pessoa vítima de violência. Vale lembrar que a gente já falou aqui que boa parte dos casos de vítima sexual é, menores de idade são dentro de casa, né? Então, não é só uma questão de amadurecimento psíquico, assim, mas é também de amadurecimento psicológico da situação e emocional para entender e lidar com isso tudo. Enfim, é um projeto de lei que eu espero que passe. Assim, muito bom, e a gente fica aqui na torcida.
0: É, e muitas vezes também a pessoa precisa sair daquele contexto de violência que ela está, né? e isso às vezes não acontece com a rapidez que deveria acontecer. É bom lembrar que a Sama Bonfim é do PSOL. Nesse ano, votem em legislatores de esquerda, porque são eles que vão defender as nossas causas. Votem em mulheres de esquerda, por favor. <risos> né? Então, é, a gente precisa é, pensar o seguinte, é, a gente tem uma Câmara dos Deputados e um Senado que é ocupado é, na maior parte, por homens, héteros, cis, velhos, brancos, sabe? A gente precisa entender que não são essas pessoas que vão nos representar, nós, mulheres, nós, pessoas de cor, nós, pessoas LGBT, a gente não pode contar com esse tipo de legislador para nos defender, não, isso não vai acontecer, sabe, assim? Então, por favor, é, votem em pessoas que têm pautas com as quais vocês concordam, que vão defender vocês, que vão defender os interesses de vocês na Câmara dos Deputados e no Senado. Não, adia não adianta pensar só assim, ah, eu vou votar para o presidente X. E aí não sabe para quem vai votar em deputado, não sabe para quem vai votar em senador, gente. Quem segura as pirocas são os, os deputados, <risos> são os senadores. É sério, assim, se a gente não tiver um parlamento que segure os interesses das grandes corporações, dos homofóbicos, da bancada da bala, da bíblia, do boi, a gente está na merda. Então, pense muito bem em quem você vai votar esse ano. Assim. É fundamental
1: vale a pena lembrar, né, tem o Eduardo Leite assim, que ele é gay mas ele não tá a favor do, ele tá a favor dos interesses dessa galera, assim né, especialmente da, do agrotop então, vale a pena lembrar que quem são as pessoas é extremamente importante, mas é também importante ler quais são as propostas assim, tirar os, pô, né Daqui a pouco começa a campanha, já começou já, mas daqui a pouco a gente, né, vai começar o processo eleitoral mais fervoroso, aí tira ali dez minutinhos na semana, dá uma lida em alguém, aí daqui
0: a pouco, semana que vem, lê outra, vai comparando, enfim. É, e pelo amor de Deus, não vota naquele fulano que é o seu conhecido e te deu um santinho e falou que vai ser legal ele ir pra lá, sabe, pelo amor de Deus. As pessoas votam em qualquer um e aí depois ficam reclamando nossa, mas tal coisa não aconteceu. Mas quem é que você votou? Você lembra em quem você votou? Entendeu? Então, assim, não joga fora seus votos. Dá uma pesquisada simples que seja. Vai no Google. Candidato que defende X. E o X é o que você quer. Entendeu? Pelo então, amor de Deus, não joga fora seu voto, não. Pensa que muitas pessoas, inclusive, morreram para que você tivesse esse direito. Boa bom vida. pessoal, <risos> bom pessoal, essa foi mais uma edição do Jornal Sexual em áudio e vídeo com as notícias de março comentadas para vocês. Se você quer saber mais sobre a nossa iniciativa, o Instagram do, proje do projeto é @jornalsexual. Manda nas nossas DMs notícias da área da sexualidade que vocês achem relevantes para a gente comentar.
1: E essa edição também estará disponível no meu podcast Obsceno São Seus Amigos É só procurar pelo podcast no seu aplicativo musical favorito O meu Instagram é arroba, São Seus Amigos.
0: E você também pode ouvir o Jornal Sexual no feed do podcast Sexo Explícito Só procurar por Sexo Explícito Podcast Que você acha no nosso site sexexplicitpodcast.com.br tem todas as informações e a gente também está aqui transmitindo ao vivo na twitch.tv barra e fiquem atentos porque em breve vai estar no ar o feed exclusivo do Jornal Sexual. Em breve você vai poder assinar para ouvir exclusivamente as nossas edições. Fiquem atentos que em breve isso aí vai estar bombando eu espero que vocês tenham gostado da edição de hoje e a gente se vê daqui a um mês. Tchau. Um beijo.